0: Întâlniri de gradul zero Emisiune realizată de Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit și astăzi Bun revenit, îi spunem și invitatului nostru Partenie Cionca Partenie, mulțumesc că ai acceptat invitația de a reveni în emisiunea noastră
0: Mulțumesc pentru că m-ați invitat din nou
1: În episodul trecut, pentru cei care nu ați apucat să-l urmăriți, am bărtășit câteva elemente din copilăria lui Partenie, a crescut la Igriș părinții lui au fost deportați în Bărăgan Mama lui Deși a plecat cu mâinile goale, s-a întors cu Hristos în inimă și de aici a pornit povestea convertirilor. An de rugăciune, de investiție în copii ei, nouă copii, dar cu roade. Câți dintre voi sunteți întorși la Domnul?
0: Suntem șapte întorși la Domnul. Cea mai mare soră mea, Dorina, pe care cred că ai cunoscut-o din Filadelfia, a plecat la Domnul. Mai este fratele meu cu un an mai mare decât mine și fratele nostru cel de-al nouălea, cel mai mic care nu sunt întoarce. Care trebuie să vină. Care trebuie să vină.
1: Mama voastră mai trăiește?
0: Mama, nu mai trăiește. Nu mai trăiește, nu, dar rugăciunile cala, ei nu, trăiesc. Cam, doi, dar rugăciunile ei
1: trăiesc. Uh... O carte semnată Partenie Tionca, Dumnezeu vorbește. Dumnezeu ascultă, o carte care vorbește despre experiențele pe care le-a avut invitatul meu. M-am uitat pe cuprins, am început să citesc cartea și m-a prins destul de tare cu experiențe din liceu, armată, facultate, la locul de muncă, familie, cu tremurul din 1991, pastor în biserică, o mulțime de experiențe pe care noi vrem să le incorporăm în jumătate de oră de discuții. Nu știu ce vom reuși să spicuim din toate acestea, dar partenie. Extrage din cartea aceasta, din povestea vieții tale, poate nici măcar nu e cuprins în cartea aceasta, Tragem cel puțin o experiență în care ți-a fost atât de clar că aici în mâna lui Dumnezeu și prin care tu poți să mi-l prezinți celor care ne ascultă și ne urmăresc în acest moment să-și dea seama cine este Dumnezeul tău.
0: Da, eu aveam 18 ani spre 19 ani, am crezut că totul e ok cu viața mea. Mergeam la discotecă, organizam cei mai vezi, Doamne, liceeni, studenți în sat, serii de distracție și am zis, totul este ok. Eu mă simt bine, sunt realizat, mâine pe mine o să fiu student și aveam vise și ziceam că totul este bine. Într-o seară cu tinerii din sat, mi-am dat seama că mamii suferă. Mi-am dat seama că mami suferă și că mami totuși este o femeie echilibrată și urmează pe Dumnezeu iar eu sunt departe de Dumnezeu. Am luat decizia singur atunci să nu mai stau la dans, la chefola și să vin acasă. Am plâns noaptea, nu m-am rugat, mi-am dat seama că sunt nefericit. Ca în scurt timp să încep să merg cu un grup de tineri credincioși și să aflu de fapt că există și alt mod de a trăi. De exemplu, când eu am intrat în rândul tinerilor credincioși și când ne auzeam cum vorbesc și mi eram foarte atent să nu mă scape pe mine vreun cuvânt nepotrivit, că îmi crăpa obrazul de rușine, nu? Eram un băiat la 20 de ani cu fete, cu băieți acolo care vorbeau atât de frumos, am rămas uimit să-i aud vorbind atât de frumos și am zis, Domne, trebuie să fac o schimbare. Și
1: schimbarea a survenit. Și schimbat.
0: a venit. Dumnezeu mi-a schimbat viața din acea seară, cum am spus. Apoi a urmat decizia noastră de a ne întoarce la Domnul. Am fost cei trei, da, fratele meu Ionuț și Aurel, care acum e în America. Dar Ionuț nu era atât de decis să avea temerile lui. Într-una din seri, când am plecat la întâlnirea cu tinerii Marțiara, la Clim, pe Lugojului, în căsuța aia, la Nicoleta, la Mariana, la Dorina, fratele meu mi-a zis așa, în partenii în seara asta lucrurile se clarifică. Și eu am zis, dar cum? Și el a zis, o să vedem după întâlnirea asta. El nu mi-a spus ce semn a pus sau ce a cerut el de la Dumnezeu. El a zis așa, dacă Dumnezeu există, dacă eu trebuie să mă pocăiesc, aș vrea ca fata aia să zică, uite, îți vorbește Dumnezeu așa, 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 așa. Am ajuns, eram câți eram acolo, nu eram La început atât de mulți, am îngenunchiat cu toții pe covorul ăla de iută și la un moment dat Mariana vine pe genunchi până în fața lui Ionut și zice așa M-ai pus la încercare, vin și-ți spun că rugăciunile mamei tale au ajuns la mine Este ziua când eu te chem Pavel spune că atunci când Dumnezeu îți descoperă în Corinteni, nu, omul cade cu fața la pământ Ionut a căzut cu fața la pământ Dumnezeu îi vorbise direct lui, dar ce satisfacție mare am avut eu, pentru că el avea o problemă, mă, ne sau nu, la las că mai avem timp, la... după ce termin tu facultatea, tot timpul mai venea șoapta străină, mă, ok, vă desprindeți, dar nu acum, porniți pe urmele Domnului, dar nu acum, mai așteptați puțin, mai bucurați-vă puțin în acea seară nu s-a decis, eram decis dar m-am bucurat că putem să, să mergem împreună viața lui a fost schimbată, viața mea a fost schimbată am început să le vorbesc colegilor mei de liceu, nu? Și au zic: bă, nu te mai du la ăștia bă, ăștia ți-au spălat mintea dar cum să te duci cu ăia mă, dar cu ăia să te duci na, am suportat toate toată adversitatea din partea lor și Când am zis, gata, merg să mă botez, le-am zis colegilor mei, mă, veniți cu mine la pocăiți, că eu mă botez. Nu știu cât am putut eu să le explic atunci, dar trei colegi de-ai mei au venit la botezul meu. Cu toți cei trei țin legătura și astăzi, au trecut 50 de ani de atunci. Cu unul, cred că săptămânal vorbesc. După botez, după botez, am zis așa, doamne, ce fac? Eu sper să iau bacul, sper să ajung să fac facultate, era o mea, mă rugam arzător. Până în anul 4, cum jucam fotbal, școala era pe plan secund, fotbalul era important, 4 zile de antrenament. Aveam o problemă cu limba română, profesoara făcea mișto din numele meu partenie, pe de o parte mă simpatiză, pe de cealaltă parte mă ținea numai așa, la limită, la limită. Și prima mea experiență, cu totul și cu totul deosebită, imediat după botez, am zis așa, Doamne, acum sunt copilul tău, vreau să mă ajut să iau o notă mare la teză, la română. Ceea ce era imposibil. Dacă n-am învățat eu 5 ani și eu, acum ultimul an la teză. Să vedeți ce s-a întâmplat. Eu zic, acum pot să am un vis, ca în păru cărun, bătrânii vor visa visuri. <gânt> în noaptea aceea, înainte de teză, am visat profesoara de română, proaspăt făcută blondă, cu un costum galben, cu pantofi cu toc înalt galbeni, a venit și a scris subiect de sinteză pe tablă. M-am dus și l-am dat deșteptare la colegii mei, Așa, clar, ai nebunit. De când te-ai dus la pocheiță, ai nebunit. Ce, ce titlu e ăsta de... Păi e un subiect de sinteză, așa a fost în vis, așa a zis profesoara. Doamna Covaci, nu știu dacă mai trăiește. Dimineața, înainte de m-am dus în fața liceului să văd cum vine îmbrăcată profesoara. Aveam ore de la 10. Sunt povești frumoase, dar realități pe care eu le-am trăit. Dumnezeu mi le-a dat. Dumnezeu a văzut că eu sunt un copil care m-am întors cu toate niua la Domnul și îți dau prezența dumnezească și revelație. Mă duc și văd exact cum am văzut-o vis pe profesoră, așa am uh, văzut-o în realitate. Elevii să nu facă ce am făcut eu. M-am dus la internat, am chili primele două ore să mai învăț. Subiect de sinteză. Da, subiect de sinteză. Să văd cum le pun ca la... colegii mei râdeau de mine de numai. Bă, ai prostit, te-ai prostit pocăițe, asta este, n-ai ce să mai cauți, să te mai împrădinești cu partenia. Ne-am dus la teză. exact așa s-a întâmplat cum ne-a spus. Toți colegii mii, wow, ce aveți, ce aveți? Și eu scriam de zor. Am luat cea mai mare notă la română din cinci ani de liceu.
1: Ce-ți comunică experiența asta despre Dumnezeu?
0: Îmi comunică, Chiar în, în
1: copilăria ta spirituală.
0: Îmi comunică că Dumnezeu este gata să ne sprijinească în orice lucru, mare sau mic. Imposibil sau în lucru care am zice, Na, ok, noi am putea să-l facem. Sau... Îmi comunică Dumnezeu că dacă eu am fost neglijent, dar dacă eu chiar îl caut și zic, Doamne, iartă-mă că n-am învățat, dar acum vreau să văd modul în care tu poți să mă sprijinești și să le demonstrezi tu, colegilor mei dragi, că tu chiar mă sprijinești. Ce am, am făcut eu atunci? Eu încercam să stau izolat de ei, acum nu mai, n-am mai mers la fotbal. Și, surpriză, Valer Brâncovan zice, mergem la, unde, în, la un teren de fotbal să jucăm fotbal. Mă, băieți, zis, mă, voi am înțeles că jucați fotbal, eu, Ionut și Aurel, să veniți cu noi. Eu m-am speriat și am zis, mă, deci nu-i păcat să joc fotbal. Dumnezeu să ne ajute, dacă ne-am întors la Domnul, nu trebuie să ieșim din lume, nu trebuie să, să stăm între ei, dar să dovedim că viața noastră arată diferit. Gândirea noastră, atitudinea noastră este una diferită. Una care scoate în evidență dragostea Lui Dumnezeu. Caracter curat, caracter caracter schimbat. Viață nouă, exact așa cum Biblia spune. Avem o viață nouă, avem fapte demne. Eu eram același partener impulsiv sau temperat. Dar nu-i mai înjuram? N-am înjurat dacă am ratat, am ratat, am ratat. Nici nu l-am jignit pe colegul că au dat mingea prea sus sau prea jos. Și colegii mei au văzut. Primatorul început să mă jure. după aceea au zis, mă, dar totuși este ceva, este ceva. Deci viața, cu adevărat, viața s-a schimbat. A urmat, cum ziceam, banchetul la sfârșit de liceu. Dirigintele meu a zis, mă, partenuți. nu ai bani pentru banchet care nu vrei să vii. Știa că sunt dintr-o fel de nouă copii, dar n-avea probleme financiare. Dumnezeu a binecuvântat rugăciunea mamei mele, pe tatăl meu, sănătos, au lucrat. N-aveam probleme financiare, puteam să-mi plătesc lejer banchetul, dar am zis și am ieșit din lume. Aici am greșit. Eu trebuia să merg cu ei și să vadă că sunt bucuros și împlinit chiar dacă nu beau ca ei, chiar dacă nu fumesc ca ei și am încercat asta să le demonstrez cu ajutorul lui Dumnezeu am avut harul și am fost șapte colegi de, foși de liceu șapte colegi de facultate la construcții colegi de liceu, am ajuns colegi în grup. aceeași facultate câțiva aceeași grupă chiar am făcut armata împreună intrăm într-o Aici sunt multe de spus în armată. Am mers în armată, interesant a fost aici tot harul lui Dumnezeu. Am făcut armata anti pe cale Lipovei. Eram pe vremea comuniștilor, eram în toamna lui 76, eu proaspăt întors la Domnul, eram în companie militar termen redus, eram numai studenți la la agronomie și la construcții și după o săptămână m-au chemat să-mi iau un interviu. Ce caut la pocăiți? Eu tânăr inteligent, chipurile, m știut că sunt inteligent. Ce cauți la pocăiți? Părinții tăi? Păi tatăl meu e ortodox, pe păi, dar orice copil inteligent urmează pe tata, nu pe mama. Nu, eu am urmat propria mea decizie Că la 19 ani, aproape 20 de ani am avut când am întors la Domnul. Și colegii mei s-au speriat, ceilalți șapte colegi ai mei care făcuseră armata împreună cu ei. Și zis, ai văzut? Ai văzut? Acum uite ce urmează. Eram proaspăt întors la Domnul, nu aveam o bază, nu foarte bine stabilită în Hristos, dar eram un om chiar întors cu toată inima la Dumnezeu. Și aveam certidumia că Dumnezeu mă va păzi. M-au interogat aproape fiecare seară, m-au pus să dau declarații și la un moment dat am zis, dau declarație. Și m-am speriat că am zis, dau declarație. Declarație despre ce? Despre faptul că renunți la, mm-hmm. la credința sectantă. Am înțeles. Și mi-a dat colonelul la contrainformație hârtie, a patru Pix, și am început să scriu. Am început să scriu ca și când scrie o predică inspirată. Și am scris, semnatul, intrând în rândul forțelor, te menționez că în data de m-am întors la Dumnezeu, fiind membru în biserica în care sunt, nu? Și că în continuare, indiferent de repercursiuni, îmi voi păstra credința în Domnul Iisus Hristos, mărturisit în apa a botezului ăsta credea că eu în sfârșit m-a convertit și nu au fost diplomat în timpul celor nouă luni trebuie să renunți la la sectant la credința asta de sectant după aceea e treaba ta ce, ce faci de aici în cele nouă luni și eu uh, am dat declarația asta când a m-a văzut mai oră nu i valabilă eu o rup alta nu dau am avut curaj te mănânc arestul asta este Nu mi-a fost teamă. Deci, repet, eram un tânăr neîncercat, dar unul cu Domnul. Unul cu Domnul. Și mi-au mai zis, dacă ai curajul să scrii semnezi cu mâna mea propriu deasupra de semnătură. Am curaj. Și am scris. Am venit apoi în dormitor, mă rugam, udam perina, efectiv udam perina cu lacrimile mele. Mă rugam și după ceva. Mă lăsa câteva zile, după ce iarăși mă interoga, iarăși, iarăși. Mă amenința că nu o să fac facultate, că o să fie expulzat din oraș, voi fi un ratat al societății, nu voi avea niciodată o familie, tot felul de, de intimidări. 9 luni o să stau exilat acolo sau o să fiu detașat la Sighetul Marmației. Într-una din seri, un coleg de meu, pe care tot zic că îl caut, e undeva lângă Jebel, fratele meu cel mai mare, l întâlnit, mi-a zis așa, într-o seară, Pentuneric când am ieșit de la masă, Pentuneric a venit și a zis așa, Păi, Cionca, dacă, dacă Dumnezeu este cu tine, de ce ăștia fac mișto din tine? Și eu, pentru prima dată, eu nu-ți proroc pentru mea am prorocit așa. Am zis, Marcele, vei vedea mâine cum Dumnezeu va arăta că este cu mine. M-am speriat, de ce am zis așa? Oare, de ce o-i fi zis așa? Mâine zi mă cheamă un capitan de la o altă companie, dar printr-un fost coleg de liceu cu un an mai mare decât mine. Ăla i-a zis așa la, capi- la șefului. O zis, vedeți că nu, nu avem băieți care știu să zugrăvească, dar este unul care a fost coleg cu mine la liceu. Ăla știe să zugrăvească. unde La compania militară termenază. Du-te-a de la aici. Și mă duc acolo. Capitanul mă întreabă băiatule, da sau nu? Știi să zugrăvești? Da. În var sau nu, mă. Cum era. Indiferent. Mă duce, mărat o sală toată coșcovită, și eu am zis, uh, o să vă zugrăvesc, vă fac și imitație de marmoră și în degrade. O să băi băiatule, să fie o culoare și atât, că vine inspecția la București, o sală de armament, mă rog. Ok, colegii mei care ziceau, mă, te-au prostit uh, pocăiții, uite ce o să ajungi, un rateu în viață, cei mai buni doi prieteni ai mei, i-am zis, bă băieți, Uite ce mi-a zis ăsta, mă mută la Sighetul Manamație, îmi iau valiza și plec. Ești nebun? Da. do să vin și voi doi. Știți de ce? Ăsta, capitanul zis așa, bă băiatule, deci dacă știi se zugrăvești, vii aici la noi, eu zis la caporal, îi pregătești e, dormitorul ăla unde sunt trei paturi numai. Că i-am spus, toarșul mai ori, toar și- sau capitan, capitan era. Toare și capitan, mi-a trebuie două ajutoare, doi colegi de liceu, ca să terminăm, să ne încadrăm. Ia câți băieți vrei tu, dar eu cu tine discut. I-am luat și pe ei speriați de numă, că ne mutăm în sigetul urmează. Și zice, nu, ne mutăm aici în dormitor cu trei paturi. Eram 120, aveam și un coleg cu tată colonel și n-a ieșit din oraș. Și pocăitul în seara aia Iese în oraș Și a spus toașu, că căpitan trebuie să mă duc scullez La sora mea Laica Bine, cât? Ai pe cine o dat? am pe sora mea aici Mai am încă o soră mai mare căstorită Cât vrei să stai în oraș? Până la 10 N-a ieșit nimeni în oraș Decât pocăitul Deci asta Dumnezeu mi-a dat harul acesta Eram un copil satana să lupta să mă dea înapoi și Dumnezeu pulsa har. În seara a fost marți, m-a dus la rugăciune, îmbrăca militar. Ce bucurie am avut, nu? Vin înapoi și am zugrăvit, i-am terminat așa cum i-am promis, cu colegii ăștia jucam fotbal, le citeam în Noul Testament, și la un moment dat responsabilul politic zice Toarjul Cionca o să facem seara asta inspecție la valize. Ce ai în valize? Ai Biblie? N-am Biblie. N-aveam, aveam Nou testament. <laughs> m a pus să dau declarație că n-am Biblie. Deci tu minți? Nu. Nu am declarație. N-am Biblie. Nu am Biblie. Și au făcut control la valize, eram 40 într-un dormitor, au făcut la o valiză la un coleg și a doua valiză era valiza mea. aveam o pereche de, de ciorap kaki noi, unde am pus nou testament în ciorap. Și îl citeam numai când era un bec aprins undeva în fața dormitorului și bătea o rază de lumină, după ce auzeam că colegii mei sfore, citeam un singur verset. Era pentru mine extraordinar. Și am spus, n-am. Or căutat Biblie, nu ori nou testament. Spus, Unde-i Biblia? Nu am. Te vom exclude din UTC. Nu te încadrezi în program, deranjezi curitoarele tale în timpul nopții, am deranjat pe nimeni. Și se face uh, adunare generală pe seama mea. O seară înainte, secretarul UTC din Lugoj, era. o zis, Pă, păi ce, ca te bănățeni, mă, eu vreau să te ajut, mă. Vezi că vei fi exclus din UTC. Zile mă, că pe perioad, Care-i problema? Nu știe Dumnezeu că asta-i situația? Spui, Doamne, fai și tu rugăciune. Doamne, Dumnezeule, mai cât o rămas șapte luni, nu mai... E... Sunt credincios și după aia treaba ta ce faci, că te excludă ăștia. Adunarea UTC citește un uh, proces verbal de constatare ce fac eu și zice, dar știu dacă aveți ceva de spus. Vă dați seama, 120 de colegi, capitan, colonel, major vreo patru, gradați. În față, zici că eram... La marea judecată m-am ridicat în picioare senin și am avut curajul să zic tot ce s-a spus despre mine sunt lucruri neadevărate. Cei șapte colegi ai mei, uuuu, șorbătul din palme și toți ceilalți m-au aplaudat. Spirit de turmă. Supărare mare, o de numă. Îmi pune o întrebare. Cum îmi explic că sunt zeci de secte? Nu-i secta doar a pedicostalilor. Sunt zeci de secte. colonelul la contrainformație. Mă ridic în picioare. Nu știu de ce mă ridic. Și inspirație. Exact. Cum zice Domnul Isus, când vă vor trage la răspunde, Duhul Sfânt va fi. Mă ridic, senin, n-aveam emoții, nu nimic. Și am spus, da și colonel, nu este important că sunt mai multe căi ca, uh, ca să ajungi în vârful, Voi că citit undeva, în vârful mântului. Important este că toți, toate sectele, toți credincioșii, țintesc spre Dumnezeu. Poftim! Are tupeu să ne propovăduiască la toți. Cum să fie asta utecist? Noua societate se face cu unul ca ăsta? Îl excludem! și zice, dacă cineva din colegii mei uh, are ceva de spus, ridic, ridică mâna uh, băiatul care era cu biblioteca, unde era numai PCR, Toașul Ceaușescu, să citim discursurile, congresul nu știu care, zice Toașul colonel, eu zic, se mai dă în răgaz la Toașul Cionca, eu să-i mai pun niște maculatură la ăsta, plus Biblia, Haslia, m-au zis că îi fac, îi fac rost, de Biblia Haslie și să o citească, dacă altcineva mai are, ridică mâna, să se scrie la cuvânt, un coleg de meu de clasă, Și să era și mai Maior, eu vă spun, dacă toți ar fi ca n ar simți că fac armată, are un caracter, stai jos, stai jos, stai jos. În unanimitate, doar și este exclus din UTC. Mi-a ridicat carnetul de UTC și mi-a promis solemn că nu voi face facultate. N-am avut nicio problemă. Eram plin de pace și de liniște că sufer pentru Hristos, un copil nevinovat, da? Îmi tricem 20 de ani.
1: Partenia, să știi că timpul alocat emisiunii s-a dus și, uite, nici n-am terminat armata.
0: Nu, nu. <laughs> Dar
1: 50 de ani de credință nu pot să încape în jumătate de oră cât ne-am propus noi. Mă bucur că ai scris această carte. Poate că vor trebui să adăug alte volume. Uite, cartea Faptele Apostolilor încă se scrie. Da, Cu da. fapte și cu lucruri în care, prin care Dumnezeu a lucrat. Lasă-ne cu o concluzie. Cine e Dumnezeu pentru tine acum, după 50 de ani de umblat cu El?
0: După 50 de ani, Dumnezeu este, nu spun lucruri prea mari, împlinirea vieții mele, cel nevăzut care a fost alături de mine și dincolo de pronosticul oamenilor. Or, uitându-mă la viața mea de 40 de ani de căsnicie, uitându-mă la cei 3 copii, la cei 5 nepoți, văd un Dumnezeu care cu adevărat binecuvintează. Văd un Dumnezeu care rămâne credincios promisiunilor sale. Dacă aș mai avea astăzi 20 de ani împliniți, aș face aceeași decizie. Aș merge în fața martorului văzut și nevăzut și aș zice, Doamne, vreau să te urmez și vreau să fiu alături de tine. Dincolo de viața cotidiană de zi cu zi, există și un alt mod de a trăi. O viață trăită conform adevărului biblic, Bazată pe învățătura Domnului sus Hristos, care înseamnă împlinire, da, suferință, zile cu soare, zile cu nor, dar treci diferit. Treci diferit dacă știi că cineva, vorba românului, cineva sus te iubește.
1: Mulțumesc foarte mult! Mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit Partenie ca invitatul meu Mai mult decât o poveste Omul în sine e, e o poveste Și dacă vreți să aflați mai multe detalii Puteți să îi luați cartea și să aflați Dumnezeu ascultă, Dumnezeu vorbește ca Partenie, nu știu de unde se poate procura această carte Dar mă gândesc că să vor fi puse la dispoziție Mai multe exemplare Dumnezeu să ne vorbească fiecare În mijlocul poveștii noastre Și experiențelor pe care le avem cu el Să fiți binecuvântați
0: Ați ascultat emisiunea. Întâlniri de gradul zero. Cu Cristina Olario.